0: Esse é o podcast Mais Você Trabalha, um espaço de conversa e troca entre artistas independentes. Meu nome é Patrícia Valtry sou eu que vou guiar vocês por esses caminhos. Então, no programa de hoje... A gente vai conversar com os amantes da sétima arte. É, hoje eu tô recebendo aqui a Annelise, uma foi uma companheira de, de pós-graduação. O que nos interessa focar é na produção Vivi e o Lobo, que está disponível em algumas plataformas para a gente acessar e assistir, quem tiver interesse. E a gente vai conversar um pouco sobre a produção de, do mercado de animação no Brasil. Então, Annelise, eu vou pedir para você começar se apresentando, falando um pouco da produção...
1: Oi Pathy, tudo bem? É, queria te agradecer pelo convite, primeiramente, né, por estar aqui conversando, enfim, sobre a produção de audiovisual, especificamente a minha experiência em animação, que também é um pouco recente, E mas é muito bacana estar aqui podendo compartilhar isso também. É, meu nome é Annelise Ali, né, eu sou produtora audiovisual, trabalho com produção audiovisual já há 10 anos, e passei a, enfim, né, criei a minha produtora é, focada em projetos em cinema e conteúdo para outras plataformas a partir de 2015, né, é, em que eu comecei a trabalhar especificamente com projetos, e de curtas, comecei com curtas. E, enfim, também é, conheci a parte numa, numa pós-graduação numa pós de cinema, é, recentemente, faz uns dois anos atrás, e desde então também a gente, eu tenho me focado um pouco mais e aprofundado mais em desenvolver projetos é, de longa outros formatos, além de curta também, além de curta metragem que é o que a gente já produz
0: e como que é, esse projeto em específico Anir, que é o, a Vivi e o Lobo como que ele nasceu dentro da produtora como que se deu o o start, assim, de trabalhar com animação?
1: Então, Patti, é o, o desejo de trabalhar com animação, ele surgiu em 2013, é, que foi o ano em que a gente teve contato com os editais, quando se abriu os edit, abriram os editais do Fundo Setorial, e a gente teve conhecimento disso, então a gente passou, eu tenho um sócio, né, que trabalha comigo desde essa época, é, antes de transformar a Julieta em Julieta Audiovisual, que efetivamente em 2015 a gente já já fazia esse trabalho de pesquisar né de que forma que a gente poderia financiar os nossos projetos. Então, já tinha um trabalho anterior disso. assim E entre os projetos que a gente queria é, realizar, tinha um projeto de animação, que era um projeto de animação seriada. A gente deu o nosso primeiro passo no, em 2014, se não me engano, tentando esse, esse projeto, que não deu certo, se chamava Soprando Arco-Íris. Uhum. A gente fez um edital de TVs públicas Na época, que era um edital bem grande Assim, nacional E assim, foi o nosso primeiro exercício é, De elaborar, pensar Criar projeto audiovisual é, Especificamente para animação uhum. uh, Bom, daí a gente passou um tempo, esse projeto não vingou, a gente passou a tentar outros outros, form, outros tipos de, de projetos e a gente passou também a focar um pouco nas leis de incentivo é, regionais, né tanto estaduais quanto municipais, aqui de Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba e Secretaria da Cultura do Paraná. Então, a gente começou a tentar outros formatos, né, começou a tentar algumas coisas mais, mais simplificadas. E aí, a gente conseguiu emplacar o nosso primeiro curta documental em 2015, no, no edital de 2015. É, é, gravamos ele, realizamos ele em 2016 e lançamos em 2017. Esse projeto, ele é, se chama Fora da Caixa, um curta de 15 minutos.
0: Uhum.
1: É, que a gente escolheu cinco personagens para esse curta para falar um pouco sobre as formas de se viver em sociedade de uma é, que tem um viés um pouco mais alternativo, lança esse olhar diferente uhum. para a sociedade, enfim. E foi um projeto muito feliz, assim porque nesse nessa primeira tentativa, nesse edital especificamente de 2015, a gente entrou com outros projetos também, é, e aí esse foi contemplado. Então, a gente foi meio que a contragosto, porque a gente tinha um carinho pelos outros projetos, que não uhum. deram certo. E, e na prática, na experiência da realização do Fora da Caixa, foi muito bom, assim, foi, foi muito incrível assim, a gente fazer a pesquisa né, desses personagens, é, é, gravar, criar é, equipe, né, buscar a equipe, pessoas que se assim, alinhavam a esse projeto, é, enfim, já está ele na prática, foi muito bacana e, e o retorno dele vem em 2017, né, quando a gente passou a distribuir ele. E aí o retorno foi ótimo, porque ele hoje em dia ele já rodou mais de 13 países, né? E a gente conseguiu licenciar também para alguns lugares, ele ganhou um prêmio na Argentina, ganhou um prêmio na Bolívia, ganhou um prêmio aqui no Brasil. Então foi um curta muito feliz assim, que meio que marcou para a produtora Julieta Audiovisual o nosso início de carreira, assim, né? Uhum. De realização especificamente. Até então, a gente só ajustava esses projetos e ia tentando, né? Nessa etapa anterior. E o segundo passo foi, então, Vivi Logo, que foi, é, enfim, a partir desse desejo que a gente retomou, né? De, de, de realizar um projeto de animação. Um, o primeiro contato que a gente teve, que é, é, esse, esse curta, ele é desdobramento de um de um livro homônimo, né, da Isabelle Santos, que é que é roteirista e criadora e também dirigiu, né, esse filme é, que se chama Vivi Lobo e o Quarto Mágico. É uma experiência que surge a partir do TCC dela, né, que ela realizou em 2017, se não me engano, uhum. e a partir disso, a partir do, do resultado, né, da, da pesquisa dela, ela teve o livro como resultado, o livro ilustrado. E saiu uma matéria no portal da, da UFPR, né, da Universidade Federal do Paraná, na época. E o Eduardo, que trabalha comigo, ele também estava, né? É, agora já se formou, mas ele, na época, ele estava estudando, na mesma época que saiu essa matéria, do curso de publicidade. E ele ficou muito animado, assim, com, com a, a potência que tinha aquela história, né? De se falar sobre sororidade, feminismo. É, é, para crianças, de que forma isso poderia ser abordado, sem ser constitutário, ter uma sensibilidade, ele apontava para uma sensibilidade já, e isso isso nos nos é, interessou muito, assim, é, de que maneira que a gente podia pensar, né, caso a partir de um de uma de um, de uma sinalização positiva né, de isso, assim, de que forma a gente poderia pensar nesse, é, nesse nessa história para um desdobramento audiovisual assim que ele já era muito visual né ele já saiu ele já saiu a partir de um livro ilustrado né para criança então já tinha um visual já tinha essa
0: a pessoa que é, mostrou o livro foi a mesma que fez as in, animações
1: não é, na verdade a gente a gente é, chamou Isa depois a gente ler essa matéria entre em contato com ela pelo Facebook encontrei ela no Face, expliquei que a gente está, que a gente trabalhava já com, com produção audiovisual e que a gente é, queria é, gostou muito da, da, da história do, do trabalho da CC dela e, e, e fez o convite, a gente fez o convite para ela é, se ela gostaria de participar de um projeto que pudesse que a gente pudesse formatar esse, essa história para um desdobramento audiovisual, né, para um curta-metragem de animação.
0: Uhum.
1: Aí ela super acabou, ficou muito feliz, assim, com, com esse approach, né, com essa possibilidade né, de, de, de dar outra linguagem para a história. E aí a gente nos, nós nos juntamos a partir disso, 2017. Pensamos no, no projeto, elaboramos o um projeto, enfim, participamos mais uma vez de um edital, que na época era um edital de arranjo regional do Fundo Setorial com a com o Fundo Municipal, né, com a Fundação Cultural de Curitiba. E a gente conseguiu ganhar, assim, na unha mesmo esse projeto. Ficamos uhum. muito felizes porque era um edital super concorrido. E, a partir disso, a gente começou a pensar de que forma que a gente poderia desenhar a produção desse projeto. Assim. Por quê? Porque a nossa produtora era uma produtora que estava habituada a criar coisas que não eram... De um formato de animação, né?
0: Era sempre é, projetos live action, enfim. E é bem diferente, e... né? A produção de, de, um, de um live action, de uma, de uma ficção e de um documentário que tem um formato super diferente. É, outra forma de abordagem também. Como, como que é essa diferença, essa, esse passeio da produtora por isso, Anne?
1: Então, o nosso, o nosso, esse foi o nosso grande desafio inicial do projeto, é, porque a gente não tinha realmente nenhuma, nenhuma experiência né, com animação, com a feitura da animação, né, com a produção de animação. Então, a gente fez um trabalho de associação mesmo, de formiguinha, de buscar as produtoras em Curitiba que, que trabalhavam especificamente com animação, de buscar os profissionais que trabalhavam com animação, pesquisar quem eram essas pessoas. E o Eduardo, que trabalha comigo também, co dirigiu esse filme, ele fez esse trabalho, assim, né? de, de, de bater na porta das produtoras e apresentar o projeto e apresentar né? a, a experiência dele. falou olha, gente, a gente quer aprender, né? a, gente quer... a gente tem esse projeto, a gente precisa fazer. E, e aí, a partir disso, a gente conheceu a Dogzilla Studio, que foi a produtora que abriu os portas para a gente né? na, no mundo da animação. E abraçou esse projeto, assim. Eles gostaram muito do projeto e toparam embarcar com a gente como produtoras associadas, né? Uhum. Então, a gente realizou esse filme em um regime de produção associada. O que é produção associada? É, a gente estabelece parte do trabalho é, criativo fica é, focado dentro da digital e visual, e uma parte específica de, de feitura de animação ficaria com o estúdio do Godzilla. Uhum. E a gente fez, e, e na verdade foi nada mais, nada mais, menos que um intercâmbio né, de saberes. Foi assim. então, muito legal que a gente trabalhou muito próximo muito próximo a eles. Assim. Então, é, basicamente a, a, a equipe de animadores, né, é, uhum. de storyboard, enfim, equipes é, técnicas específicas da, do campo da animação, a Docs ofertou a partir do próprio estúdio,
0: Uhum. Vocês ficaram mais com a parte executiva?
1: A gente ficou com a parte executiva e criativa, que é pensar né, nesse desdobramento é, criativo da história, da transposição de uma história literária para uma história audiovisual.
0: Uhum.
1: Também ficou aqui, é, dentro da produtora, a, a parte de direção de arte, né, e, que daí ficou... A, a Isabelle, que, tá, que estava trabalhando com a gente dentro da produtora Julieta e, é, e tinha né, um traço específico, tinha já uma 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 ideia visual muito específica dessa história assim. então a gente o, o estúdio do Arzila ele tem a equipe dele de direção de arte né, também e é, eles estão muito acostumados a, a trabalhar com, com, com produções de animação para crianças e tal. Mas é, cada animação tem um traço muito específico, né? tem uma, um visual muito específico. E Vivi Logo também tinha essa característica. Então, é, para a gente tentar manter certas coisas que eram do desejo né da, da obra da realizadora da Isa, a gente optou por porque ela se concentrasse é, na direção de arte esse trabalho, e pudesse adaptar esse visual para a animação, que também é um segundo desafio dentro de uma animação, assim, não basta uhum. só você, você desenhar muito bem, não basta só você ter uma ideia na cabeça e você transpor isso para um, um desenho, mas você tem que desenhar é, de uma forma tal que isso possa ser animado. Então, isso foi um desafio também, assim, foi um desafio dois, né, especificamente mais pra Isa, que se dedicou essa parte, de transpor um, um traço, né? Um traço de desenho.
0: Criar uma identidade pra... de desenhos para as animações, isso?
1: Isso, porque, assim, uh, no início a gente, entrou, a gente entrou em contato com a Doxila, né? Como eles já tinham mais essa essa especialidade, essa aula, tá, muito legal isso, mas como vocês pensam em animar isso, né? Uhum. Porque, realmente, foi a primeira coisa que, 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 que nos foi perguntada, né? Pra quem realmente, quem realmente entende, a partir de quem entende de animação. Eu acho que isso é uma dúvida também de quem começa... De achar que é muito. É só animar.
0: Parece simples, ah, sabe, olhando de fora, né?
1: Você ter esse olhar, né? Que eles tiveram, de, olho, de sentar e olhar, olha, anima esse tipo de traço vai ter que ser alterado, esse tipo de. Esses personagens que estão aqui, você vai ter que fazer vários desdobramentos, desenhar de frente, desenhar de costas, para poder fazer as etapas de. A primeira coisa foi bater na porta deles e falar gente, vocês podem nos ajudar? Porque a gente quer fazer uma animação. <risos> e aí é, eles é, gostarem né, da, da história para poder topar, assim, entrar. O segundo momento é como é que a gente vai adequar um orçamento de curta-metragem é, para uma realidade de uma produção de animação? Que é um desafio... Eu acho que no Brasil, assim, isso isso é, é uma realidade muito presente para quem faz. Pra porque
0: os, os orçamentos para curta são muito curtos também.
1: E assim, é, porque realmente a, o, o minuto da animação é muito caro, dependendo ainda da técnica que, for, que você for utilizar, né? Então, quando eles sentaram com a gente, eles realmente tinham uma, uma muito boa vontade de, de poder <risos> falar para a gente falar, olha. É, a gente acha que pelo estilo que vocês estão propondo, o que seria mais barato e mais tranquilo, que não vai dar tanta dor de cabeça para vocês, para vocês entregarem no prazo esse projeto, é fazer uma, uma, uma animação 2D, é, cut out, né? que é o que eles produzem em bastante quantidade lá na, na produtora do auxílio. Então, eles conseguem entregar mais rapidamente esse tipo de animação. Até, assim, se a gente fosse, fosse pensar em vir para um outra técnica a 3D já não caberia, entendeu? Uhum. Porque não é, não, é, não é um tipo de, de técnica que eles, que eles trabalham especificamente.
0: Né?
1: Uhum. Mas, assim, a gente foi muito ruim de ter encontrado eles, porque é, na, nessa pesquisa de buscar os estúdios, né? A gente já teve acesso ao portfólio deles pela internet. Então, já via que... É, de louco, tinha essa cara de ser um, como era um livro infantil, né? De ter uma uma ideia de ser uma, uma animação muito tátil. Não sei te explicar, assim. Porque é, era muito de desejo de Isa é, poder é, transferir essa sensação de um desenho de papel, uma criança que desenha, uhum. para, um, para um formato animado. E isso só poderia ser, assim, é, melhor executado, né? Segundo o nosso desenho de, de quando eu falo de desenho de produção, eu estou falando de dinheiro. É, 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 seria no, nesse formato de 2D cut-out mesmo. Teria que ser feito um trabalho, um, um segundo, um terceiro trabalho para poder transpor isso para um, um outro tipo de técnica, né, por exemplo. Então, foi assim. Esse foi o caminho de VILOBO. Tive muitos desafios. É, e aí, enfim, eu, não, eu acho que uma, um conselho que eu sempre dou assim, para a galera que quer, que quer começar, não sabe por onde, sabe? Uhum. Quer começar a fazer... E tal. É isso, assim, buscar primeiro, porque muitas vezes só parte desse desejo de, de criar uma animação, mas não, não especificamente porque a pessoa queira desenhar, entende? Porque ela tem uma boa história e ela imagina isso como uma animação. Uhum. Sabe? Um roteiro. Man... Você não
0: precisa fazer tudo, né? Você pode buscar formas de, de. Que é mais ou menos o que a gente estuda em produção, né? Como com o que eu tenho disponível, que é a minha ideia, qual é o caminho que eu consigo para realizar isso.
1: Isso, exatamente. Então, a gente, assim, foi uma união de forças mesmo, esse trabalho eu considero, assim, uma, um grande ensinamento porque a gente entrou não sabendo, não sabendo como fazer. E aí o processo foi, foi de é, aprendizagem também, sabe? Não foi só um projeto de realização, assim, que aí parte de um lugar diferente, né? Quando a gente já tem uma a gente já tem as, as ferramentas na mão, é diferente.
0: A animação tem uma linguagem que, apesar de ser uma animação, ela não é uma animação infantil, primeira, primeira infância, né? Ela não é infantilóide, ela tem umas reflexões bonitas e profundas. E ele é muito delicado, né? Como tratar das coisas. Como que linha as vontades do, da criadora, no caso, né? Para... Com o diretor e com a equipe de arte, assim é uma dificuldade? Então,
1: isso foi assim. Desde o início foi meio que uma escolha muito racional, nossa, de olhar para esse projeto, localizar onde ele está e localizar os desejos, sabe? Porque, primeira coisa, a gente tinha um dinheiro bem pequeno para fazer uma animação. Quando a gente se deu conta disso, é que a gente começou a repensar esse desenho de produção né, que a gente chama. Então, é, em primeiro lugar, é uma história muito, muito, muito ligada afetivamente com a história da Isabelle. A gente não, não conseguiria imaginar que ela não que ela não fizesse parte só da criação, mas da contribuição desse, desse olhar de uma transposição, né, de linguagem. Então, para nós fez muito sentido que ela também assumisse a direção. O natural já era ela fazer a direção de arte, como como a gente já tinha já tinha tido o primeiro contato muito visual com essa história. Na verdade foi assim, era um, foi lançado, foi publicada uma matéria, uma uma matéria longa assim escrita, né, num portal da UFR, que eu imagino que seja uma transcrição de uma conversa assim e algumas imagens do livro. Então a gente já conseguiu mergulhar para aquele universo através dessas poucas imagens que foram enfim liberadas para gente, né? Que uhum. eles tinham esse potencial para ser para ser um curta de animação. Então, é, para nós ficou muito é, nítido desde o início que ela teria que se ocupar pelo menos uma uma responsabilidade criativa, né? Que é uma responsabilidade muito importante dentro desse processo. E aí a gente teve o desafio 2 que é, é realmente ter que é, juntar muita muita responsa muita função de trabalho né? é, centralização de, de funções dentro da, da obra assim não tinha a gente não tinha muita saída né é, a partir do momento em que a gente é, resolveu investir na qualidade da animação que a gente resolveu investir na associação com uma produtora especializada de animação a gente teve que tomar essa essa decisão de de centralizar funções. E a, além dessas questões é, específicas, né, de ser uma história muito da vida dela, que, que atravessa a vida dela, né, de ser um desenho específico, né, que tem um traço dela e tudo mais, é, tinha também essa questão característica que é o desenho da produção. E assim, pouco dinheiro quer dizer é, aglutinar responsabilidades dentro do projeto. Então, hum. ficou muito assim. A gente teve uma equipe bem chuta, que, que compartilhou de funções, né?
0: Que é uma realidade do, do, do cinema independente, né? De geralmente quem falando de set, né, que eu tenho um pouco mais de experiência, mas quem faz a fotografia, faz a fotografia, ajuda na edição, então você geralmente assume uma ou duas funções dentro de um set, nunca é uma só. Ó, a gente não chegou nesse momento ainda.
1: É, acho que a gente, a gente chegou perto, né? A gente chegou agora perto e está tá indo mais para longe. Isso, agora a gente está se afastando um pouco dessa realidade, que é, é triste, assim, e ao mesmo tempo um pouco apavorante. Mas é, é um exercício que a gente. de sobrevivência, né? De sobrevivência, entender que, o que fazer com isso, com se o Se adaptar, né? A gente tem, e fazer o melhor possível assim o, o melhor que a gente puder fazer com
0: quais foram as referências de vocês do que já é, tipo de material assim para começar para dar o start na produção
1: então um, a gente é, já tinha o, a, a grande vantagem na verdade né desse, da, do, desse da, da da animação em si da produção audiovisual da animação foi o fato da Isa já ter o livro ilustrado uhum. então, tinha um direcionamento é, de direção de arte prévio, né? Uhum. Ainda que não fosse um estilo exatamente próprio para animação, existia um estilo, existia uma paleta de cores, existia uma história que já tinha sido contada, um, um estilo de traço, enfim, que se alinhava com a história. Então, isso já nos, nos deu uma vantagem na, nessa primeira etapa, né? Uhum. Ah, quando a gente parte para, para a referência audiovisual... Uhum. na equipe a gente contou também com a Natália Cavalcante Natália Cavalcante ela, ela trabalha com direção de fotografia é, em cinema em curta-metragem ela também é da FAP né se, se formou enfim fez especializações formou pela FAP é, e aí foi bem legal ter a colaboração dela para trazer esse outro olhar também porque a nossa ideia também era ter uma equipe muito feminina assim uhum. isso era uma uma preocupação desde o início, assim. Até vale retomar, eu vou colocar um pontinho antes dessa história, que Vivi Lobo, antes da gente conseguir a viabilização, a, 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 a... Né, o dinheiro para fazer esse filme, a gente tentou outros dois ou três editais anteriores, nacionais. eu ia perguntar isso
0: para ti, se você se tinha ido no primeiro ou se tinha tentado mais uma vez?
1: Não, a gente tinha tentado outros anteriores, que eram nacionais, né? A gente tentou rumos, o Itaú Culturais, a gente tentou um edital domínio, né? oh, <risos> da, do Min, né falecido do Ministério da, da, da cultura. cultura, e tinham linhas específicas é, de financiamento é, para a equipe feminina, então, assim, além da história que atravessa o feminino, o feminismo, né em si, que tem a sensibilidade, a gente também tinha a responsabilidade de, de compor uma equipe assim, é, feminina que tivesse uma grande representatividade feminina na, na equipe então aí a gente, nesse desenho de projeto, a gente já te contava com essas garotas, uma delas era a Natália Cavalcante e a Thalita que fez a edição do filme. Então a gente, elas trouxeram algumas referências, a gente fez uma pesquisa a partir de filmes e a partir de animações também, para tentar entender onde que, que tipo de movimento que a gente né, gostaria de, de, de dar para esse filme. Né, é uma movimentação suave, é uma movimentação mais. É, estilo cartoon, que a gente fala, que é aquela mais animada, mas assim, né? Enfim, então tinha todo esse estudo, que foi a etapa antes de ir para animais, especificamente, e uma das, uma das referências que eu lembro, que foram várias, eu te digo, mas agora eu, eu sou produtora desse filme, então assim, eu participei, muitas das etapas eu participei mais olhando do que uhum. a mente participando daquilo. Mas o que eu lembre é a o longa-metragem Anina, que é um longa, se não me engano, argentino. Uhum. Eu não sei se ainda está disponível na Netflix, mas a gente teve conhecimento dele. Por na lá. Netflix, também um olhar muito delicado e sensível para a infância. Isso nos chama... No, Atravessa a questão do bullying, também, na escola, no ambiente escolar. Então, você... Se você consegue consegue imaginar várias situações assim, que se, se conectam né desse filme dessas referências desse filme com o uhum. Bebelove Perdumage e uh, um visual também que a gente que a gente achava queria trazer para o filme é o do Minho Mundo e também fala, tá, né? O Menino Mundo ele não é exatamente um filme para criança, né? Ele nunca foi assim, exatamente um filme para criança, mas uma criança pode assistir ele e se conectar e entender várias coisas né, desse filme, assim, da mensagem dele. E visualmente, ele tem os traços de. Man... Esse, essa coisa mais de mão, assim, mais o, do fazer manual, mano feito, não sei explicar, enfim. Essa coisa, né, de, de desenhar com a própria mão que a gente também queria transpor, né? Uhum. Para para o filme. E aí que eu lembro, assim, são essas duas grandes referências que a gente tinha uhum. para a... O Menino e o
0: Mundo e Nina. A Nina. No Brasil, a gente tem é, nossa produção audiovisual teve seus momentos de ouro, a gente tem uma retomada, mas em animação a gente ainda é pequena, assim, né? Claro que a gente teve, teve um, o Irmão de Jorel que ganhou a N, então a gente está crescendo ainda, tá mais é um mercado menor ainda do que os live action. Qual que é a maior, as maiores complicações para o um mercado se desenvolver na tua visão de quem já produziu, assim? Quais são as... Além do orçamento, né?
1: Eu acho que é, um dos maiores desafios... Uma, primeiro eu vou falar de uma qualidade, assim, que eu... Que eu descobri trabalhando com animação pela primeira vez que entendi que existe muita gente fazendo uhum. no Brasil. E que eu só tive esse entendimento a partir do momento em que eu pude estar com uma animação circulando no Brasil, uhum. né, os festivais e vendo as pessoas que fazem assim, o quanto é rico esse processo e o quanto, é, quanto essa produção, ela é emergente. Então, eu, eu acho que o, o problema não é tanto no sentido da de que falta falta gente que faça animação, uhum. mas no, porque não existe uma cultura ainda de fazer animação isso ainda é um, é um caminho que a gente está que tá muito que ainda não está maduro a gente tem uma produção aí faz sentido né entender isso sim como o live action é, é uma é um produto mais barato de fazer né tipo, a tecnologia que se utiliza ela, ela é mais acessível Faz sentido que ela circule mais e que, portanto, as pessoas vejam mais live action.
0: É mais fácil você fazer ah, um live action é. amador do que uma animação, né?
1: Exatamente, assim. E aí é isso, né? A quantidade é que faz um pouco essa repercussão, né? E que fica que fica na, na, na imaginário das pessoas. É né? que, que o Brasil, de forma geral, não produz animação ou produz super pouco. A gente Onde estão essas pessoas, né? se me meu Deus, onde estão essas pessoas? e aí existe essa questão de, de, de uma, não, uma, uma dificuldade de comunicação entre entre esses, entre esses profissionais sabe? Uhum. Eu acho que também eu entendi, hoje a gente vê que tem muita gente que se arrisca a fazer sozinho uma animação existe perfil de se fazer animação sozinha? existe, assim como existe o perfil de um realizador autoral que vai e faz tudo né? uhum. que roteiriza, filma e edita e né? É, mas existe também essa, esse trabalho conjunto, que é o que a gente vê assim, gostaria de perceber o mercado brasileiro, o né? audiovisual brasileiro, que é, um, que é um mercado coletivo, que, é, um mercado.
0: que são as produções. Quando você produz sozinho, totalmente autoral, é mais difícil de você lançar esse trabalho, de expor esse trabalho, de vincular ele em lugares, né? Quando é uma produção mais consistente, que você consegue ter apoio, você consegue levar teu trabalho além, né? Como mostras e concorrer a
1: prêmios, né? Que é assim que os trabalhos ganham visibilidade. Sim, sim. Total, concordo contigo. Eu acho que é isso mesmo, assim. e Eu acho que esse é um lance do desafio agora, desse momento, assim. Conconcer é, pessoas... É, é, estejam dispostas a, 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 a se associar a outras para poder produzir coisas legais de qualidade e ter o alcance sabe e ter projeção no Brasil no cinema brasileiro assim porque fazer fazer sozinha é muito difícil é uma realidade muito difícil de se fazer a animação é mais difícil ainda então quando a gente começa a, a entender isso né que tem é, tem profissionais, enfim, tem perfis de pessoas ah, é, que têm talentos diferentes, mas que se unem e fazem coisas legais, isso, a obra se projeta, ela vai além, sabe? Uhum. Ela, ela, ela fala por si depois. E ela representa alguma coisa. Eu acho que representa uma força, né? Então, é, para animação, eu vejo muito isso, assim. Agora, sim né, como eu te falei, agora, como eu, é, a partir da, da experiência de Vivi eu percebo que tem muita gente fazendo animação, muita gente boa pra caramba, talentosa, que fez animações nesse estilo que a gente fez Vivi, que é, tipo, se reunindo, unindo forças, pessoas que fazem cinema, e pessoas que sabem que, se, que, se, que se animam, ou, sabe, tem mais... É, experiência com gestão de arte, anime, HQ, e tá começando nos passos em animação, pô, tem gente que começou, sabe? É muito legal isso, assim, você ver... O as pessoal
0: pessoas tá se, se movimentando, com... né?
1: Isso. Que existe sim, então, uma,
0: uma vontade de fazer, que é por aí que as coisas começam também.
1: Exatamente. Então, assim... Existe, é muito boa, é, a nossa a produção brasileira é muito boa mesmo. Assim. E as histórias, né, é, é, cada uma sendo, sendo contada de uma forma visual diferente, a gente consegue ver que a, é, existe uma, uma, um conhecimento técnico muito grande, apesar da gente não, meio que parece que não sente isso. Né? Uhum. A gente não consegue ver onde estão essas pessoas, a gente, não consegue, a gente só consegue... E ver isso a partir de uma obra pronta lance. Enfim, eu acho que falta um pouco isso Para o mercado de animação brasileiro Poder dar um passo a mais, sabe?
0: Convide as pessoas para assistir Livi
1: Gente, eu tô aqui para convidar vocês A assistirem Livi o Quarto Mágico Que está disponível no canal Porta Curtas, é, ainda esse mês mês de maio e junho e o filme está concorrendo também ao grande prêmio do cinema brasileiro, então assistam o filme, se vocês gostarem deem lá a sua nota, vai ser muito legal, muito bacana e espero que todos vocês gostem
0: obrigadão. Dani, muito obrigada muito obrigada pela sua participação pela troca,
1: foi ótimo foi até curtir o homem, Tudo bem proveitoso para todo mundo que está ouvindo. Muito obrigada de novo. Um beijo, tati. <risos>